0: E no programa de hoje a gente recebe a bela e talentosa atriz Marjorie este ano. A Marjorie acabou de reassumir na TV o papel da Cora, a Megera, né? aquela vilã que fica infernizando a vida do pobre comendador na novela das nove impérios da TV Globo. Ela acabou de assumir no lugar da atriz Drica Moraes, né? que precisou se afastar da novela, etc. Então a gente vai conversar com ela que, em paralelo ao, ao trabalho na TV, Tá também lançando o seu terceiro disco, o 8, ela canta e compõe e mostra o trabalho nesse CD que reúne uma série de composições dela própria e com alguns parceiros também. Ela vem aqui falar sobre esse trabalho, sobre tocar duas carreiras ao mesmo tempo, vai relembrar o começo da jornada dela, falar sobre o ensaio sensual que ela fez para a Trip em 2011. Uma série de coisas bem bacanas aqui nesse papo com a Marjorie este ano. Mas quem abre o Trip FM de hoje é a Loi Black com a faixa Wake Me Up música que abre o disco Lift Your Spirit, lançado em outubro do ano passado. Depois do Aloy Back, a gente volta com o Trip FM, na companhia da atriz e cantora marjoristiano, a Cora, a megera indomável de Império. Música
1: tried carrying the weight of the world but i only have two hands i hope i get the chance to travel the world but i don't have any plans i wish that i could stay forever this young not afraid to close my eyes but life's a game made for everyone And love is the prize So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I This
2: Você está no Triple FM.
0: Uma bela, talentosa e premiadíssima artista brasileira, natural da joia paranaense a capital Curitiba, ela estreou como atriz na televisão em 2000, na série Malhação, da Rede Globo. Na mesma emissora ela participou ainda das novelas Páginas da Vida, Duas Caras, Caminho das Índias, A Vida da Gente e Lado a Lado. Atualmente, ela vive a vilã Megera Cora, que inferniza a vida do pobre comendador, na novela das nove Império. Um papel que ela simplesmente reassumiu no susto, na emergência, substituindo outra atriz talentosa, a Drica Moraes, que precisou se afastar por problemas de saúde. Como se não bastasse esse enorme desafio, ela ainda está lançando o ótimo álbum Oito, que marca o seu retorno à cena musical depois de sete anos sem lançar disco. Com muito prazer, a gente recebe hoje aqui no Triple FM a Marjorie Dias de Oliveira, mais conhecida como Marjorie este ano que fará show de lançamento do disco aqui em São Paulo, nesse sábado, amanhã, lá no Tom Jazz. Marjorie, maior prazer te receber aqui, nas nossas amplas instalações, como você está vendo aqui, cabe muita gente no nosso estúdio, sei que a tua agenda está bem disputada, né, com essa história do disco e essa volta para a novela, imagino que tenha sido um esforço grande, então quero agradecer muito você ter conseguido fazer essa ginástica de agenda aqui para nos atender e falar com esta nossa vasta e seleta audiência. Seja bem-vinda, Marjorie.
3: Obrigada a você, Imagina. esforço recompensado, porque, enfim, estou muito muito feliz. Esse show aqui é bastante importante para mim. Esse disco é uma realização muito grande. Então, eu que agradeço o espaço.
0: Olha, esse, eu não sabia que esse, esse nome não era seu. quer dizer Como é que é? Uma espécie de nome artístico? Esse, este ano vem do, do teu avô, é isso?
3: É do meu avô. é Foi uma homenagem ao meu pai que Tem essa, essa uma relação, ele já tem no comércio. Meu pai, é comerciante, ele já ele tinha essa, ele carregava esse nome para o comércio dele. Tinha um, um mercado este ano, e, enfim. É também a ele, era uma homenagem ao pai dele. Eu quis fazer uma ao meu, mas era, era o
0: sobrenome do seu avô? Era Sim, nome era este sobrenome.
3: ano? É na verdade, meu avô ele foi garoto de rua, então ele não tinha documentação. Eu nem cheguei a conhecê-lo quando ele, quando eu nasci, ele já tinha morrido. Deve
0: ser coisa de cartório cara Quando ele nasceu Exatamente ano.
3: Não eu, <risos> Não por esse caminho Mas é coisa de cartório Porque é. É, eu acho que ele Enfim Eles ele, ele registraram dessa maneira Eu acredito que deve ser Alguma coisa tipo Etienne Ou algo ah, assim tá. O ele, cara
0: não entendeu de Ele também
3: Não, ele também não sabia Eu acho que ele Ele, ele, ele falou mais ou menos ele, não, ele era garoto de rua E não tinha a família Não tinha pai nem mãe Então ele só sabia Mais ou menos De onde era A, a origem dele Mas não tinha Algo não tinha documentação mesmo Então acabou saindo este ano
0: Mas essa história de cantar e atuar né? Não é uma coisa incomum A gente estava falando do seu colega de novela lá O Alexandre Nero né? Que veio aqui recentemente Acho que faz o que, um ano, dois anos E veio para falar de um disco também Já era um ator consagrado tá, Agora está brilhando lá né, nesse papel Do comendador maluco e, e tem um trabalho musical interessante, vários outros caras, né? Você contracionou lá com o Shai Suede, né? Que também é cantor e atuou bem, né? F Chamou muita atenção a atuação dele naquele período inicial da novela e tal. Enfim, não é uma coisa tão incomum, mas é interessante, né? Porque é bem diferente, né? Claro que na no, no, no palco tem uma coisa da atuação e tal, mas tem um outro talento, um outro saber envolvido, né? Como é que é? O que que... Como é que surgiu? O que veio antes na tua história aí?
3: Eu sempre quis ser atriz ou cantora, desde criança eu não sabia qual das duas. E eu fui começar a estudar uh, teatro, embora eu cantasse em casa, desde que eu, eu... eu não sei nem datar isso, não sei quando que, que você quando que você sabe dizer quando é que você começa a cantar, né? Então, eu me relacionava com a música diariamente. E, enfim, eu fui estudando e trabalhando com as duas sem escolher mesmo sem... você
0: tem formação assim, teórica, acadêmica de música e tudo?
3: faculdade nem de música nem de artes cênicas eu me profissionalizei em artes cênicas primeiro entrei numa faculdade de música aqui em São Paulo mas não terminei, não concluí e segui estudando com professores particulares, cursos que me interessavam, com técnicas que me interessavam.
0: Lá em Curitiba é um celeiro, né? tem muito ator bom que vem, que vem de lá, né? de teatro, de cinema, televisão. Você, você é de alguma turma daquelas lá? De, daquela, da, tem aquele diretor de, de teatro, como é que ele chama agora? Não estou me lembrando, que está sempre de bonezinho. Felipe Rios. O, Felipe Hitch, Teve aqui também, que é genial. Ele é maravilhoso. Né? Não escapou é. o nome dele. O Felipe é um gênio. E tem toda uma, uma escola ali de Curitiba, né, de atuação. É,
3: a Curitiba é, consome bastante é, cultura, de uma maneira geral, a, teatro, cinema, música. Então, a, o teatro lá é bem forte, eles, eles investem bastante lá. Tem o Festival de Curitiba, que é bastante conhecido e considerado. Então, acho que a formação principal ali de artes em Curitiba é, é o teatro.
0: Matheus, fala um pouquinho do teu CD aqui, né? É, eu tô vendo que tem sempre um cuidado especial no teu, nas suas coisas, né? Já reparei isso aqui. A capa é toda. Tem uma fotografia muito bacana aqui. Você tá Foi com uma o, cabeleira bem o louca aqui.
3: Renan Costa e Lima, que fez, que é um diretor de arte maravilhoso, é minha mais recente paixão, eu, eu adoro tudo que ele faz. Bem caprichado ele, o
0: design, ele, né?
3: Ele, ele tem um, Eu me identifico muito com, com as preferências estéticas, assim ó, as coisas que ele, que ele propõe, enfim. E, e esse trabalho, ele é todo muito artesanal, sabe? É tudo, ele, ele é independente, então a equipe toda, todo, é muito colaborativo, sabe? Tanto na, na, no repertório, no conteúdo, as composições, eu fiz em parceria com, com amigos e tal, então os arranjos, foi tudo muito em parceria, então é um trabalho que para mim foi, foi muito especial, ele foi durante um, um, acho que desde o primeiro, desde esse desse que eu fiz em função da personagem, com o repertório da personagem, que eu já pensava no meu, sabe, qual seria o meu, como seria o meu, e aí depois do segundo eu, eu decidi que eu realmente precisava ali daquele tempo para para idealizar, para pensar, elaborar e, e gestar aquele, aquele trabalho para apresentar né? porque eu comecei a trabalhar com, com música junto com oficialmente, né? é, com gravadora com disco, assim, profissionalmente através da personagem, né, que era a Natasha que, fazia, que eu fazia em Malhação, e tudo foi acontecendo antes mesmo de eu, de eu ter esse tempo de, de adorecer, estabelecer, entender a minha identidade, a minha sonoridade, a minha musicalidade. Então, foi tudo acontecendo meio numa, numa avalanche de, 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 de funções, de, de elementos, e aí eu estabeleci esse... Esse, essa ruptura assim eu falei, agora eu preciso quero pensar quero ver o que é que eu quero fazer quero me ouvir direito então desde de, de, do final do segundo eu vim elaborando eu criei um show chamado combinação sobre todas as coisas onde eu estava querendo testar e já pré-produzir esse disco assim. E foi foi realmente assim um, um, um processo ao mesmo tempo que prazeroso muito angustiante porque eu sou bastante racional e isso atrapalhava um pouco eu, eu tinha necessidade de ter um controle sobre algo que não se controla que era, enfim, a, a, as músicas foram surgindo a partir, elas foram ditando a, e direcionando a sonoridade, a musicalidade, o discurso. Isso tudo, cada uma era se apresentava de um jeito, parecia que uma não era, não, não funcionava de experiência para que a outra fosse mais fácil de ser gerada, sabe? Então, foi foi acontecendo, foi maravilhoso. Eu fiquei muito satisfeita.
0: Olha, deve ter ouvintes já se contorcendo de curiosidade para ver. A gente vai tocar uma música da Marge, mas agora a gente faz um break pra tocar um outro cantor. Tá começando ainda, mas leva jeito. A gente vai de Roberto Carlos e a Ótima Não Adianta Nada. Uma faixa que tem uma pegada meio black, assim, bem legal, que foi lançada em 73. Não que a Marjorie ainda nem tinha nascido. Vamos de música e depois do Roberto Carlos a gente volta com a Marjorie este ano. Hoje aqui com a gente no Trip FM. Vai falar um pouco mais sobre música, vai falar, claro, sobre a novela, né? Voltou pra novela agora, voltou a ser a vilã malévola. É, agora, vamos falar de tudo isso, mas antes vamos de Roberto Carlos. Vai lá. Olá pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, co hoje, conversando com uma jovem belíssima, perfumada, muito bem penteada e uma estrela que está de volta à novela das nove. A novela Império pegou uma, uma situação difícil, né? Ela pegou, todo mundo viu isso nos jornais, na mídia e tal. A Drica Moraes, que fazia Vilancora na idade mais velha e tal, precisou sair, se afastar da novela, teve algum problema de saúde e de repente escalaram a Marjo que fez o agora, no início da novela, né? Enquanto mais jovem e, e ela teve que voltar lá numa solução meio maluca e tal. Vou falar um pouquinho disso, Marjo. É, todo mundo viu, né? Essa novela tá dando muito certo, tá dando um ibope altíssimo e tal e, e parece que aumentou agora, né? Com essa tua volta e essa essa solução. Eu vi no jornal ontem. Eu acho que o ibope até aumentou. Apesar de muita ter, tido, ter sido uma coisa meio dividida, né? muita gente achando que foi maluquice, que parece uma menina mais nova e não sei o que, que é um negócio que não faz sentido, e outras pessoas justamente achando legal a ideia do nonsense, de brincar com isso como uma solução para um incidente, digamos assim, né? Como é que foi isso na tua vida? Você estava bela e formosa, preparando o disco, focada na música, toca o telefone e te escalam, é isso?
3: Pois, foi muito rápido, assim, o, o foi mais ou menos por aí. O, o Papinha me ligou, a, a gente sentou para conversar no mesmo dia, de noite, assim, e ele me explicou a situação toda, e, e, enfim, e aí no dia seguinte eu já estava... Já tava gravando.
0: Mas você cogitou de não aceitar, assim, ou nem te passou pela cabeça?
3: Eu acho que a novela... A novela... Eu tenho um carinho pela novela e por essas pessoas todas, pela própria Drica. Então, acho que é... Eu topei, porque eu... Enfim, acho a novela incrível, o Guinaldo e a, a personagem mesmo, eu já tinha muito carinho por ela. Então, é, não, não via por que não... não aceitar a causa, sabe, e, enfim, e cumprir essa missão da obra, que, 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 é, o, que é o importante agora, depois da, do bem-estar da Drica, claro. Então, é uma causa onde foi sujeitado, foi, aconteceu em função do problema de saúde da Drica, que, que precisa se recuperar e é uma rotina de gravação muito intensa, isso suga e absorve demais e a personagem estava justamente num momento de mais ápice, assim, então ah, ah, foi necessário e eu fico feliz de poder ajudar nesse período que a obra continue, né? Que a novela estava numa trama firme e que, e que continue assim.
0: Agora, do ponto de vista prático, né? Você tem que remanejar toda a tua agenda, imagina, né? Como é que você fez isso?
3: Pois é, na verdade, isso eu não posso nem dizer que é uma surpresa, porque as coisas acontecem tão assim, essa inconstância, né? De, de você estar tá toda tranquilinha, fazendo uma coisa de cada vez e daqui a pouco tudo vira e aí muda toda a sua direção, os seus planos. Isso é uma constante. Então, eu, eu já, custo, já tenho isso em, em vista, assim. Já faço os meus planos, tento direcionar para onde eu quero, mas de repente eu tô pensando que eu vou fazer um filme ali e aí a verba não entra e aí aparece uma peça, eu acabo fazendo uma peça, enquanto isso eu vou pré-produzindo o meu disco e aí, enfim, essas, esse, essa logística, você tem que ser um pouco flexível para poder fazer isso acontecer.
0: Meio gestão do caos sempre, é isso?
3: É, um pouco assim.
0: Ô, ô, eu tem uma coisa que eu tô, assim, a fim de, de trazer para o papo aqui, que é o seguinte, 2010 você fez aqui na Trip um ensaio maravilhoso, que é sem dúvida um dos mais bonitos que a gente fez nos últimos anos Eu aqui.
3: fiquei muito feliz também. E eu queria
0: saber como é que foi isso aí na tua história, né? Porque você tem aquele aquela começo da malhação e tal, aquele personagem, a música e tal, de repente você aparece numa coisa de uma bota lá, uma bota com preto, uns peça. carros e não sei o quê... Como é que foi essa história aí na tua, na tua, na tua carreira?
3: Eu acho que surgiu, esse, esse convite da trip surgiu em função da peça que eu estava fazendo, que era o Inverno da Luz Vermelha, onde eu fazia uma prostituta. Funciona mais ou menos assim, né? Eu acho que uh, uh, as pessoas costumam te ver como você se apresenta. Então, uh, elas, elas não te veem e imaginam o que você pode fazer. Então... É, acho que a partir da, da personagem que tinha uma carga é, é, de, de sensualidade, sexual um, um, uma, uma relação com o tema sexo intensa ali e também, então acho que a partir disso surgiu esse esse ah, é, pode ser por aqui também, então, e aí a gente fez esse esse ensaio temático, que era também a gente fez também uma prostituta eu me né, vi ali num personagem a gente fez uma trajetória, as fotos ficaram muito bacanas, foi com a Otto
0: que foi foi com a Otto né é. que, que também é é uma coisa meio cinematográfica se assim. ela conta uma história né? sim
3: sim tem a trajetória daquela menina que vai enfim, da rua para casa nesse trajeto de guerra
0: Mas gente vamos a gente já volta para falar mais com você eu vou separar, eu separei aqui um cara chamado Gregory Porter ele se preparava para uma carreira no futebol americano quando teve uma lesão no ombro e acabou com a carreira de atleta então com o fim dessa carreira de atleta ele começou na música mais especificamente no Jazz. Foi um recomeço maravilhoso. O disco mais recente dele chama-se Liquid Spirit e ganhou o Grammy de 2014 com o melhor disco de Jazz Vocal. A gente separou desse álbum pra vocês a bela faixa Wind Song. Então vamos ouvir essa música e daqui a pouco a gente volta com a Bela Majoristiana para contar um pouco mais pra gente sobre esse momento da vida dela, o, o, o CD, a novela e tudo mais. Vamos lá, Gregory Potter.
4: The sun, the trees, the leaves, the ground The sound it makes when love sings songs of love to them I try all day to not write songs that sound cliche When I sing songs of love to you But somehow I always do And then I realize after a million years The wind song goes along That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh, yes, I'm stuck on you. And then I realize. After a million years, the wind song goes along Oh yes, I realize. After a million years, the wind song goes along This ship came down so strong To test my song of love for you I love you still and always will So if my song repeats Know that I'm stuck on you I'm stuck on you And then I realize After a million years The wind song goes along The wind song goes along Oh, oh, oh. the wind song goes along Oh, oh. the wind song goes along
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu os primeiros blocos de entrevista com a Marjoristiana, vai lá no trip.com.br que você resgata esse papo e resgata o, a, as conversas de, dos últimos 15 anos que a gente disponibiliza de graça para você baixar e ouvir a hora que quiser. Tem muita gente que me diz que ouve no trem, tem gente que diz que ouve no ônibus e tem Marajá que diz que ouve no banco de trás do carro com o seu motorista dirigindo. O legal é que todo mundo está ouvindo e está usando bastante os podcasts. Majuri, vamos falar um pouquinho da sua história aqui no começo, né? Malhação é um negócio meio que muita gente fica meio estigmatizada, assim, né? Porque tem aquele negócio da novelinha tinta e tal, é, muita brincadeira em cima de fulana de malhação, tá? Para você parece que foi bem legal, né? Se deu bem no papel da Natasha e logo decolou, né? Como é que é o registro da tua passagem pela malhação?
3: Foi uma experiência maravilhosa, foi a primeira personagem que já, era, já, já tinha um, um, um que é empreendedor, que era a vilãzinha da, da história, ela também tinha essa relação com a música, o que me deu a oportunidade de, de mostrar esse trabalho também, então eu fiquei muito feliz. Mas esse, esse estigma, eu acho que é porque a gente tem esse, essa mania de lembrar, de, de, de deixar mais marcante a impressão Uh, de algo negativo, talvez, do que das coisas positivas, porque saiu muita gente bacana de, de Malhação, como Giovanna Antonelli, uh, Cauã, Raymond, uh, diversos outros atores que também fizeram fizeram Malhação e que não ficaram com nenhuma imagem marcada de, de Tim. Né?
0: Uma coisa que eu, que eu gosto de, de perguntar para as pessoas que vêm aqui também que, e que optam por essa carreira de exposição no, na mídia e tal é o momento em que você sai de um, de um anonimato, assim, de estar tá lá, de estar tá batalhando e tal, e de repente você está projetada nessa vitrine louca, né, que é a TV Globo, ou enfim, ou em outras. Dizer, o fato é que você passa a ser conhecido do dia para a noite, né? Você era, pô, bem novinha, né, quando Sim. isso aconteceu. Como é que foi isso na tua cabeça? Não deu uma zoada?
3: Deu uma zoada. Eu, 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 e eu já tinha, tenho uma personalidade, é, eu sou mais introspectiva, mais reservada, e de repente eu estava... Uh, no ápice da, 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 da ação team né que são os, os é, o, é o nicho mais intenso e frenético e, e de autoafirmação enfim de, de de eles querem ser você eles querem pegar você eles querem ter uma parte sua eles te entendem era é, 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 é isso é uma relação muito intensa então para mim foi foi um pouco é, chocante, em assim, saber lidar, porque direto do anonimato para essa relação com o fã, em qualquer é, 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 situação ou nicho, seria. Seria algo já consideravelmente difícil, eu acho. Mas no, no adolescente é ainda mais. Eu acho que é mais intenso.
0: Oh, Marcio, cê, cê, essa nessa altura você saiu de Curitiba e foi morar no Rio, é isso?
3: Não, eu antes passei por São Paulo. Fiquei um ano e meio morando aqui. Foi aqui que eu, que eu comecei a, a estudar. Trabalhei com, com música, com teatro aqui. Chegou até... a estudar
0: publicidade, não foi?
3: Fiz o primeiro, um, um período de publicidade. Eu comecei fazendo faculdade de música. E aí eu não estava curtindo a, a faculdade, tranquei para fazer outra, mas acabei entrando em publicidade. E aí é, logo já fui me mudar para o Rio para fazer Malhação.
0: a ah, nosso papo aqui você já se definiu como racional demais, introspectiva. Estou achando que você é uma figura cerebral, você é um pequeno cérebro que vaga por aí. É isso? <risos>
3: Eu sou, mas eu, eu acho que eu sou também bastante intuitiva. Eu sou esse um contraste ambulante, eu sou a própria contradição, assim. Então é, é, eu mesma vivo em conflito.
0: <risos> mas o bom é que esse cérebro vai dentro de uma belíssima carcaça, né? Uma bela caixinha, muito bem feita, e que está aqui nessas fotos do CD também, que são fotos bonitas, né? Com uma carga legal de sensualidade também. E eu queria te perguntar isso. Sobre essa tua relação, né? Agora tem a história da Cora, né? Que tá num momento meio de um furor ali quer, Ela quer tirar o atraso ali com o comendador E você tá tendo que fazer essa personagem Vamos falar um pouquinho desse lado aí da tua história Mas vou tocar mais uma música aqui que, que, é a, que é a música que a gente vai tocar agora É a penúltima antes de tocar A Damara a gente deixou dela pro fim Pra você conhecer o trabalho desse CD 8 Que tá muito bacana aqui Mas antes a gente vai com os britânicos do London Grammar a faixa chama-se Night Call, do disco de estreia da banda If You Wait, foi lançada em setembro do ano passado, essa música tá famosinha aí porque ela tá num comercial de uma grande empresa aí de, de, de eletrônicos e tal, mas é uma música lindíssima, a voz da menina da vocalista é um negócio de matar. Vamos então ouvir o London Grammar e na volta a gente saberá como a pequena ano lida com a sua sensualidade, a sua beleza, vamos lá.
2: There's something inside you, boy, and you're still the same. I'm giving you a nightcore to tell you.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Triple FM, mesmo recebendo essa atriz, cantora e a compositora também, a Marjorie este ano. vamos falar mais do seu sedantes, que é a, 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 a Piqui me deu uma facada aqui. Olha só, é, ela estava me contando que você ficou um tempão preparando, e você também estava falando né do, do prazer que é fazer uma coisa independente, mais artesanal, poder olhar para tudo, poder olhar para a capa, para o encarte, para cada detalhe das músicas e tal. Como é que é? Você ficou um tempão trabalhando nisso aqui? Foi uma gestação longa?
3: Foi. Foi foi longa na, na idealização e na e na produção também. Acho que a gente começou efetivamente a reunir o repertório, a compor, uns dois anos atrás. E aí a gente foi, eu e o André Aquino, que é o produtor e também é meu parceiro na maioria das composições, a gente foi é, 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 ouvindo muito o que, que as músicas sugeriam. Né? E nisso fomos reunindo esse repertório, ele foi sendo tomando essa forma, né? Ele, é, o disco ele, ele fleta com, com referências muito distintas entre si. Tem tem uma que é, é tem uma pegada mais latina, outra um rock mais sessentista. Tem tem uma que tem uma cara mais reggae, outra que tem uma marchinha. Então a gente costurou isso tudo através dos timbres, né? A ideia era era uma uma sonoridade moderna, porém com uma formação reduzida, assim. e na e, na, e nas gravações a gente não queria se utilizar de de recursos de edição e dessa sepsia a gente queria uma coisa mais suja assim, assim a gente algum, algumas guitarras ou baixos que a gente gravou foram foram as demos assim não foram gravadas limpinhas a gente usou o primeiro take sabe Essa, a gente não queria realmente fazer é, um disco limpinho a gente queria a, a, a absorver a sujeira como parte da sonoridade e aí nisso foi surgindo esse, esse repertório com, que flerta com diversos outros gêneros e, e que fala tem essa essa comunicação, essa, esse discurso do, da relação, do amor e, e sua, suas diferenciadas formas de, de existência. Né? Bom,
0: a gente estava falando aqui antes da, 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 de parar para ouvir a música sobre essa história da sensualidade. né Você contou, por exemplo, da, da importância do personagem, do enredo da história para fazer aquele ensaio de 2010 na trip, né, com, a, com as fotos da Otto e tal, agora lá para fazer a Cora, você tá tendo que buscar lá uma sensualidade reprimida dela, uma sexualidade reprimida dela, né, que tá lá, virgem, querendo desesperadamente tirar o atraso com o comendador, é, como é que é para você essa história, assim, de ter que, é, ter não, de, de lidar com a própria sensualidade, né, você é uma mulher bonita, super é, sensual e tal, é natural para você, tem que fazer esforço, é uma coisa um pouco incômoda, como é que é? Tem gente que tem isso muito natural e outras que precisam trabalhar um pouco para lidar com isso. É,
3: um benefício da, da profissão de atriz é porque você é, tem que trabalhar e descobrir o seu canal com qualquer um é, desses aspectos em, em função dos personagens que você executa, então você é, não precisa concordar você não precisa que não precisa ser uma postura sua mas você precisa estabelecer um, um contato você precisa entender como é que aquilo funciona eu eu, é, eu gosto normalmente de, de, de experimentar justamente aquilo que eu não tenho um contato tão é, que não está dado já em mim sabe então eu eu gosto de, de entender e de explorar coisas que eu não que eu não conheço que eu não entendo é, é, a sensualidade, ela é um resultado, acho que, de um, de um, de um entendimento, de uma relação com o corpo, com, com o sexo, aquilo, e aquilo acaba sendo, estando em uma camada mais é, à frente do que outros elementos seus, né?
0: Quando você tem que fazer, por exemplo, nessa série do Fantástico, eu não sei se, eu não, 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 não vi a sua já foi pro ar a sua já foi sim é, mas é, são super calientes super sensuais as imagens né a fotografia e, e tudo é muito bonito é muito em cima da sensualidade daquela coisa forte né você se sente à vontade para fazer essas cenas ou é um negócio meio eu já entrevistei atriz aqui que disseram que foi muito difícil me descreveram assim lutas né contra as próprias travas e receios e angústias mas não.
3: isso é, é essas, essas lutas assim, acho que é, é através do entendimento também, talvez na, 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 na sensualidade na coisa do, da relação com o corpo e da exposição do corpo, tenha algo mais algo além, né? um, um bônus aí, um, um plus, mas uh, uh, por exemplo, eu fiz um filme chamado Apneia, que, em que, que era um patricinhas, né pessoas que reunidas ali naquele nicho em que se, que se relacionavam com as com as outras de maneira superficial e que enfim a, a temática era principalmente o vazio né a falta de, de interesse e de, de é, verticalidade naquela naquelas pessoas naquelas mulheres e para mim o mais difícil foi entender essa lógica de raciocínio conseguir descobrir qual era essa lógica e aceitar entender e absorver aquilo para mim para poder é, seguir com aquela personagem eu acho que a dificuldade é, é, é vai no ponto fraco de cada uma talvez essa tenha sido a minha porque eu, justamente a minha lógica de raciocínio é oposta a esse vazio eu sempre é, considero que a função do ser humano aqui é criar, é construir, é empreender é, é, é explorar a sua totalidade né? seja ela qual for, não é uma, uma questão de sucesso, é uma questão de, 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 de se, se utilizar se explorar enquanto, enquanto pessoa, às vezes a sua ação não está dentro da sua profissão está no outro, mas é, é a coisa de, de você não não entrar em contato com você, de você não, não se explorar, não, não se utilizar, me, me, me faz ficar louca com aquilo de não entender esse, esse porquê. Por que está aqui, gente? Por que está que aqui? Então, tem muita gente aqui, dá espaço, dá espaço para as pessoas que, que querem existir, né? Pensa, portanto, existo. Enfim. Mas acho que isso vai de acordo com, com, com a negação, ou com as, as, as restrições, as, a resistência de cada um. Acho que... Talvez essas pessoas com as quais você é, é, conversou tivessem alguma dificuldade um pouco maior relacionada à exposição do corpo ou do sexo. Para mim, não foi um, uma questão grande a coisa do da sensualidade. Ela, porque ela não estava pensando nela, sabe? Eu acho que foi muito porque eu estava dentro, através do conflito da relação dela com o sexo, com, a, com o corpo, que aquilo se tornou natural, naquele momento.
0: Oh, Marjorie, para... Pra divulgar o disco, enfim, pra, pra curtir também? Você vai fazer shows? Como é que vai ser o trabalho? Tem esse
3: show agora dia 13 amanhã, no Tom Jazz, que eu tô super ansiosa, acho que minha família vai estar tá aqui, tem família aqui em São Paulo e...
0: Como vai é e... ser o figurino do show? Fale-me do figurino ah, então, Hoje é sexta-feira
3: O figurino é... <risos> eu, eu, não, eu não confesso que eu não tenho tanto esse lugar mulherzinha assim, no sentido de de criar e de Ah, vou usar isso ou aquilo, eu vou vou falar eu não sei quem eu gosto de me sentir bem e coerente com, com o meu estado de espírito às vezes eu não estou afim de, de me arrumar às vezes eu estou e para esse show eu acho que a, a, a minha expectativa é é estar presente e, e, e coerente feliz ali realizando o que eu o que eu queria o propósito desse disco é esse show, sabe? Acho que a melhor parte de se gravar um disco é estar no palco. E, enfim, esse show tá uma delícia. Tô, tô muito feliz.
0: Então vamos reforçar aí para todo mundo: tem show da Marge amanhã. No Tom Jazz, que horas que é mesmo, Marge? 10. Às 10 horas. Vai lá. E se você quiser ter uma amostra aqui, a gente vai tocar então aqui para fechar o papo com a Marjorie, uma das faixas do disco 8, que é um disco, antes de mais nada, muito bem feito, né? vai vai ver lá, você vai lá na loja e tal, vai ver a capinha dele, é mó barato super bem feita e bem caprichada. A gente quer agradecer muito a presença da Marjorie Stiano, como eu falei, ela tá no momento aí deve estar tá bem complicado de gravações e de show e de lançamento de CD. Então, obrigado por ter vindo, adorei te ver de novo aqui, a tua presença e bater esse papo com você. E vou mostrar o som, né?
3: Obrigada a você pela oportunidade, pela, pela oportunidade de mostrar o CD, pelo papo, enfim. Obrigada.
0: Vamos lá, Marjorie. Então a gente separou aqui é, por decisão do pequeno Alexandre que as sextas-feiras fica um pouco diferente. É, a gente vai tocar a faixa A Não Ser o Perdão, que é uma faixa que tem a Martinália junto, é isso?
3: Exato. Essa é a faixa que tem mais humor dentro do repertório. assim Eu e o André, quando a gente estava compondo junto com, com o Maurício, a gente pensou num ambiente fictício ali, com personagens e aquele casal de vai e vem, que se ama e continua e briga e continua junto com aquele, aquele padrão diferenciado, e a gente achou que a, que a, a Martinália se encaixava perfeitamente nesse elenco, aí chamamos para compor junto com a gente e ela deu essa contribuição, esse carisma maravilhoso que ela tem ela é uma figura, figura folclórica.
0: Então vamos ouvir a Marjorie com a Martinária com essa faixa A Não Ser O Perdão, do disco 8, que já tá por aí e nós recomenda Marjorie, obrigado de novo pela presença e a gente ouve A Não Ser o Perdão do CD 8 de Marjorie este ano, vamos lá